0: MF Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía Está al Oído. Está Fernando Zarrati con nosotros, él es titular de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne APEC. Seguí ¿Tal? siendo titular, ¿verdad Fernando? Yo, <risa> bueno, sí, sí. Que no haya pasado algo <risa> no, y yo me haya trastocado. Sí,
1: gracias por estar Fernando hoy. Bueno, gracias por la invitación Roberto y Prince y... Celebro que podamos hablar de un tema Que tanto nos interesa, con sí. mucho gusto
2: Bueno, vamos a empezar, ¿te parece, Príncipe? Sí. Yo... Eh, pues una
0: lista de preguntas
2: no, que Quiero arrancar con cuestiones básicas Para ¿Qué? actualizar un poco de información ¿Cuánto es el dato ganadero que tenemos actualmente?
1: 13 millones 13.600.000 13.700.000 mil cabezas
2: Hay que decir que Paraguay es uno de los países Que tiene, comparado con la población, con los habitantes No sé si en la zona hay alguien que no nos esté Uruguay. alcanzando Uruguay Uruguay, Uruguay, Uruguay es el que... sería Sí, sí, que
0: duplica, sí. que casi duplica. Sí, sí. Paraguay
2: casi dupl está sí. duplicando claro, prácticamente. Sí, claro. sí, sí. Son dos cabezas de ganado vacuno por cada habitante prácticamente. Así es. Bueno. ¿Y, el,
0: y el comportamiento del ato, eh, Fernando, esto va, vamos a decirle, hay una tendencia a la baja, es una preocupación que subsiste, que hay vamos a hacer un cambio. ¿Cuál es la, el problema que se presenta en ese sentido?
1: Bueno, dicen que eh, no hay viento favorable cuando uno no sabe hacia dónde va, ¿verdad? No tenés vientos favorables y no sabes a dónde vas sí. Y nosotros eh, Estamos en esa situación Estamos perdiendo un poco el norte Que antes sí lo teníamos Y para mencionar un poco historia En el 2002 2003, hace poco tiempo Parece mucho y es poco tiempo Teníamos 6 millones y medio 7 millones de cabezas Llegamos a tener 14 hace poco eh, Teníamos 5 frigoríficos vetustos viejos que no estaban autorizados para prácticamente ningún mercado. Hoy tenemos 11, tenemos 6 empresas que manejan esos 11 frigoríficos. después podemos hablar de eso, pero el, 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 el cambio que hicimos del 2003, 2004 a la fecha es inmenso. Por eso que eh, es importante sostener esto y no decrecer como estamos decreciendo, que es tu pregunta ¿verdad? Así son mismo. 20
2: años entonces eh, que tuvimos una una revolución prácticamente en el sector ¿eh?
1: y mira, en el 2002 2003 exportábamos 50 millones de dólares 60, y, y hoy
2: cuánto está y la exportación hoy
1: estamos 1600 millones mm -hmm. O sea, hemos crecido mucho. Hemos crecido
2: mucho. Algo que mucha gente no sabe, eh, y la gente del sector, por supuesto, lo conoce, Fernando, pero mucha gente no sabe que hubo una inversión tremenda en materia de genética, de mejoramiento de raza, de producción. Creo que es importante compartir un poco con la gente, o sea, ¿qué es lo que ha cambiado, que ha hecho que Paraguay crezca de esto que vos estás diciendo, de duplicar prácticamente el lato ganadero y de mejorar ostensiblemente la exportación de nuestra carne?
1: y bueno lo que lo que, ha, lo, que ha, lo que ha hecho todo esto es la rentabilidad la zanahoria es ganar plata ¿verdad? Al ganar plata uno invierte y uno transforma campos transforma las pasturas invierte en genética eh, en esa época nosotros no teníamos mercados los mercados eran eran, eran eran pocas las exigencias cuando entró Chile exigió más más calidad cuando entró la Unión Europea exigió más calidad o sea hoy los mercados que tenemos nos obligan a trabajar con un animal eh, joven y con una terminación que antes no teníamos, con una grasa de mejor calidad, tenemos que trabajar, de otro, estamos trabajando de otra manera y eso tiene un costo uh -huh. diferente también. Por decirte, en esos años, el costo de producción de un kilo estaba en torno a 0.40 centavos de dólar. Hoy está en torno a un dólar 90, casi dos dólares, kilo vivo, producir un kilo de ese animal uh -huh. de calidad. Entonces, yo te contestaría diciendo que los mercados nos han exigido y el ganadero sea adecuado a eso.
2: Uh -huh. ¿El mercado norteamericano qué tan lejos está, Fernando? ¿Hay posibilidades <ríe> reales? Ya que hablas de mercado nomás te saco un poco porque tengo otras cosas básicas Bueno, tenemos aquí, que igual.
1: olvidarnos de China también sí Qué pregunta esa, Roberto sí. Y la verdad es que lo primero que te diría es que Paraguay está fuera de los principales mercados No estamos en Estados Unidos, no estamos en China no estamos en Corea, no estamos en los principales mercados y eso es un poco también a lo que al comienzo dije, no hay vientos favorables para quien no sabe dónde va. Cuando nosotros comenzamos a trabajar, yo era parte de ese equipo, en el 2003, 2004, 2005, sabíamos a dónde íbamos, sabíamos que teníamos que exportar nuestra carne. Y decidimos entre todos y el gobierno también habilitar todos los mercados posibles. Hoy no hicimos eso, hoy no tenemos eso, nos preparamos para trabajar en el campeonato de primera división y estamos ganando la segunda de ascenso. Ese es nuestro problema. Estados Unidos, y bueno, eh, la verdad es que me llama la atención, me llama la atención que venga una segunda auditoría en poco tiempo. Ahora viene una auditoría, está anunciada por el propio servicio, ¿verdad? En menos de ocho meses de volver a tener una auditoría técnica me llama la atención.
0: Estamos hablando siempre de Estados Unidos. Estamos hablando Unidos. de Estados Unidos,
1: claro. Por lo que yo sé, se pasó la auditoría que hace a la sanidad animal y ahora estábamos entrando en la auditoría en la parte de inocuidad, que tiene que ver con la eh, que los alimentos sean, eh, digamos, comestibles, que estén seguros para el consumo humano. Y ahí parecería ser que estamos con algún inconveniente, no tengo los detalles, pero vuelve a venir una auditoría ahora en ese tema. Creo que esto va a dilatar seis meses, ocho meses el... La apertura de ese mercado, de es ese importante mercado. Porque
0: estaba previsto que se haga, se haga ya la apertura oficial en este semestre, Fernando. Esa era la perspectiva que se tenía ya sí, con el mira. cierre de ese diagnóstico, vamos a decirlo, de esa visita que hicieron.
1: Y eso es lo que escuchamos ahora. Uh -huh. Venimos escuchando hace mucho tiempo que ya se abre, ya se abre. Y sí. La verdad es que hoy estamos recibiendo, vamos a recibir, entiendo que ahora en julio, una segunda auditoría.
2: ¿Y el mercado chino es una cuestión netamente de, de relaciones diplomáticas o hay posibilidad de exportarlo directamente sin mantener eh, oficialmente relaciones con China? ¿Cómo, ¿Cómo viene la mano en el tema, Fernando?
1: Bueno, si no hay relaciones diplomáticas, no están habilitados los servicios sanitarios. Entonces, eh, no se puede trabajar, no se puede homologar, no se puede decir cómo se va a aportar. Mientras no tengamos relaciones diplomáticas con China, no vamos a poder hacer eso yo participé, me tocó participar con un grupo de amigos, Manuel estaba entre ellos justamente, uh -huh. con el cónsul chino en San Pablo, y nos reunimos en Fo de Iguazú. y claramente nos pidieron cosas verdad? nos dijeron claramente el problema de ustedes es con Taiwán una provincia de China va a comprar la producción de carne vacuna aviar porcina, todas las hojas y lo que sea, pero ustedes tienen que solucionar el problema con Taiwán un mensaje muy claro y nosotros transmitimos al gobierno ¿verdad? y ese es un poco un problema que nos limita, no tener los principales mercados te deja en mercados que son muy importantes para nosotros, no estoy diciendo que no lo sean, Chile es un flor de mercado para nosotros y tenemos que cuidarlo verdad pero nos deja una espalda más chica, por lo menos más chica que Uruguay y que Argentina y Brasil que, que termina en...
0: también incidiendo en el precio verdad o en el nivel de y competitividad
1: incide... es una parte del por qué tenemos las diferencias de precios es una parte, no es todo. De uh -huh. eso podemos hablar después L con gusto. Los, el mercado
2: chino paga buenos precios por la carne, de verdad.
1: El mercado chino lleva todo, para comenzar, y paga bien. Uh -huh. Y está, si hay, no sé, si el comercio de carne en el mundo está en torno a 10.800.000 toneladas, el 20% compra China. Uh -huh. O sea, es un mercado, una aspiradora. Eh. No sé, dicen que en China 300 millones por año. ...o 350 millones por año de personas... ...se incorpora a la clase alta... Eh, ...pasa a tener... Eh, ...poder un, adquisitivo... Poder ¿no? adquisitivo ¿verdad? ...y eso cambia la situación... ...es un Norteamérica que entra por año... ...a, a consumir...
0: ¿Cuánto y, se, ¿Hay estimaciones, Fernando? Yo recuerdo que cuando ustedes habían hecho el Congreso... ...si mal no recuerdo... ...este año o fue el año pasado... Eh, ...se hizo como una suerte de, de, de cálculos... ...estimaciones de cuánto pierde Paraguay... ...al no estar en el mercado de China...
1: Y nosotros pensamos que por lo menos mil dólares por tonelada exportada, mínimo. ¿Mucha eh, plata? Sí, claro que mucha plata. Eh, y lo que más eh, frustra es que podemos crecer en este negocio. Nosotros como hoy tenemos 13 millones y medio en decrecimiento, cuando tendríamos que estar creciendo y apuntando a sacar en vez de dos millones de dos mil, millones mil dos millones mil cabezas pues dos millones ciento por año las que se faenan mm. para exportación y habrá un una faena del 10% que es para consumo interno ponerle dos millones 400 mil cabezas nosotros tenemos estar faenando 4 millones de cabezas no tenemos millones?
2: capacidad hacerlo.
1: claro no, que no. tenemos con mm. el mismo acto trabajando bien la extracción mejorando la, 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 la terminación del animal podemos hacerlo Claro que podemos hacerlo. El productor paraguayo está en condiciones de hacerlo. ¿Por qué si en menos de 20 años crecimos al doble? ¿Por qué no lo vamos a volver a hacer?
2: Hoy nuestro principal mercado sigue siendo Chile. 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 En sí. segundo lugar.
1: Y creo que está Brasil en este no. momento, está muy Porque cambiando.
2: Rusia cayó un poquito la por, Rusia por, la, cayó. por el sí, problema Rusia, de la guerra.
1: Rusia es el segundo, ¿verdad? Y por el problema de la, de los, del conflicto bélico, eh, Dejamos bajó. Bajó mm. creo que al 9%. Era al 20%, está al 9% ahora. Mm.
2: Así es. Y en este caso el mercado europeo tampoco es, eh, dijiste vos, Estados Unidos, eh, China y la Unión Europea. No estamos en esos no mercados. No
1: estamos en los principales mercados. Uh -huh. eh, eh, con eso no digo que Europa no sea un mercado. Claro que es un mercado importante, pero Europa está, está consumiendo, no, no está llevando mucha carne de Paraguay. No está uh -huh. llevando, esa es la realidad, ¿verdad?
0: Tengo acá datos del CENAX, a lo que preguntaste más en sí, materia de exportación sí, sí. de carne bovina por destino, del 1 de enero al 31 de mayo, y efectivamente Chile lidera, vamos a hacer el ranking de los países, le sigue Brasil, Rusia, Taiwán, Israel, Uruguay, Kuwait, Argentina, Arabia Saudita, Italia y después otros países. El caso de Rusia, Fernando, con esta guerra o con este conflicto que se desató allá el 24 de febrero de este año, eh, obviamente esto reconfiguró, vamos a decirlo, el, el mercado en ese sentido. Rusia, de hecho, era un principal jugador, vamos a decirle, de, eh, importador, eh, y se ve en esta lista, porque tengo entendido que estaba debajo de Chile y jugaban, vamos a hacer una suerte de competencia entre Chile y Rusia. ¿Cómo está hoy por hoy eso, Fernando?
1: Bueno, yo entiendo que el problema principal de Rusia es la, la gran, eh, la, la gran inflación que tienen, la, la pérdida del valor de la moneda, es lo que está haciendo que esto se complique, ¿verdad? Y las diferentes sanciones económicas que le pusieron que hace que China, eh, Rusia no mm -hmm. tenga
2: el sistema de pagos también, el
1: ¿verdad? código SWIFT, por ejemplo, por ejemplo, entonces eso, eso es lo que está haciendo que esto Está cayendo Era ¿Y ustedes vieron
0: trasladar, o sea, se trasladó eso, vamos a decirle al sector, obviamente? So,
1: y claro, claro, y sobre todo el problema central acá está en, la, en, la, en, en las vacas. Acordate que un porcentaje de lo que se faena es vaca y otro porcentaje es machos. Y esa carne es la que está con mayor problema. Ahora, eh, y más ahora, sabiendo que estamos faenando más vacas que antes, que puede explicarnos las causas de la caída del, del stock. Estamos faenando un 47% de hembras cuando... Eso es alto. ¿Por qué está pasando? Esa es la pregunta. ¿Por qué ocurre este tema? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿verdad?
2: ¿Y por qué ocurre? Fernando? Hay una explicación. ¿Qué, qué explicación tienen?
1: Y una, un problema económico. El, 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 la fábrica que nosotros le decimos de terneros, que es lo que responde a lo que faenamos, está perdiendo rentabilidad y a espacios agigantados. El, esa, una estancia de cría vive de sus vacas que descarta por año Normalmente se descarta un 20% del ato y se repone con, la, con lo que se marca y con la venta de terneros. Y bueno, y si la vaca está cayendo a los precios que está cayendo hoy de 3.30, 3.20, hace que el criador se vea en inconveniente y tiene que vender más vacas para cubrir su cuenta.
2: Taiwán, ¿qué importancia tiene en, nuestro, en, en el mercado, en el espectro, digamos, de los mercados de la carne paraguaya?
1: Y creció mucho. Creo que está ahora en el tercer o cuarto lugar. Sí, segundo, Sí. Creció bastante, pero el problema de Taiwán es que no puede consumir mucho. no, no, no. Tiene, un, tiene una población importante, es un mercado importante, pero no podemos tener un crecimiento como el que estamos necesitando nosotros. Nosotros estamos necesitando, por decir, si exportamos 350 mil, 340 mil o 330 mil toneladas de carne, necesitamos colocar 100 mil, 150 mil toneladas, que es la que podría llevar China, de esas vacas, de esa carne industrial sería muy importante para nosotros y eso no puede llevar a Taiwán por más esfuerzo que haga no puede no tiene condición para hacer eso
0: está en el cuarto lugar Taiwán Roberto audiencia
1: sí.
0: Chile para Chile se exporta más de casi 57 millones de de, de kilos para Brasil 16 millones eh, Rusia también está en ese orden y Taiwán está en 15 15 millones sí. Brasil
1: ahí es la sorpresa
0: ¿por qué Fernando
1: pues está llevando lo que está llevando no era así eh,
0: pero pero, eh, pero reexporta, vamos a decirlo. ¿Es el
1: mercado
2: es? interno reexportarlo? Sí, Brasil
1: no. tiene, igual que Argentina, tienen dos particularidades. Ellos consumen, el 70, 80% de lo que producen, consumen. Exportan el 30%. Brasil exporta el 30% y es el principal exportador de carne del mundo. ¿Te imaginas exportando el 30%? Eh, a diferencia de Paraguay y Uruguay que necesitan, necesitamos exportar el 70% porque no tenemos el consumo. Eh, estábamos hablando antes de por la cantidad mercado. De por mercado, sí, la sí. necesitamos aportar. No eh, te olvides que el 70% de las divisas vienen de los dólares que ingresan, vienen del campo, ¿verdad? Sí, es. Entre agricultura y ganadería. Entre, entre agricultura y ganadería. Entonces, tenemos que trabajar un poco este tema. Uruguay, por ejemplo, eh, definió que su principal ingreso es el turismo, el primero. Entonces, hizo un ministerio del turismo. El segundo ingreso es la carne. Entonces, hizo un instituto de la carne hace 50 años, no es que ahora. Y nosotros no podemos tener un instituto de la carne que regule el mercado, que transparente el mercado, que haga lo que tiene que hacer un instituto para que la, la para que piense en el futuro. La ganadería es mucho a largo plazo, ¿verdad? Si queremos crecer como veníamos creciendo, tenemos que tener un grupo decidido de personas que se pongan de acuerdo y definan a dónde vamos a ir para tener el viento favorable.
0: ¿Había una propuesta o, o mal recuerdo, Fernando, sobre un instituto de la carne?
1: Es una propuesta, y seguramente no te acordás por el tiempo que llevamos haciendo el pedido. sí, sí, <risa> Hace más de 10 años que estamos pidiendo el instituto de la carne, y no logramos ponernos de acuerdo para hacer el instituto de la carne. que necesitamos? En, en Uruguay es la clave del, del negocio.
2: ¿Y el Ministerio de Agricultura y Ganadería cómo está con el tema, en, en lo que hace al sector?
1: Y el Ministerio de Cultura es un ministerio eh, liderado hoy por una persona muy afín a la producción, una persona muy muy capaz, eh, tiene su ala, digamos, que es la parte ganadera, pero realmente el instituto que nos está importante para, el, para nosotros es el Senaxa, el Servicio Nacional de Salud Animal, porque es el que certifica todo, ¿verdad? Ahora no tenemos un organismo que regule. Y cuando yo digo regule es que es transparente el mercado. Los mercados, vuelvo al, al, al Uruguay, es un mercado desconcentrado. Y Paraguay es un mercado concentrado. Al ser un mercado concentrado, tenemos que dos industrias tienen, la punta de la, tienen las dos puntas, la compra y la venta de la carne. Y eso es un problema para nuestro país.
2: Yo te quería preguntar algunas cositas sencillas antes, Fernando. Si en, en cuanto a razas y la producción que tenemos hoy. Sí. Eh, ¿Cómo está el ranking, digamos, de... ¿Cómo sea,
1: decir la, el tipo de hacienda, tipo la raza hacienda. de la hacienda que sí, predomina en el sí, sí. Y, y la raza cebuina es la que predomina uh -huh. por el tipo de clima que tenemos, por la, por la condición que tenemos nutricional. Es la raza cebuina, es, o es Nelor o es Brahman. Uh -huh. Es el Cebu el que está, el, el predomina. Y se está cruzando con el Hereford, con el Angus, se están haciendo cruzamientos y estas razas están creciendo también, pues se están adaptando en su a la condición que nosotros tenemos de nutrición y clima, ¿verdad?
0: ¿Este cruzamiento es reciente, nomás Fernando?
1: No, comenzó ya hace, diría yo que mucho tiempo, pero realmente con fuerza, 15 años, 20 años, mm -hmm. que es lo que tenemos hoy, eh, en, en, digamos, de años de trabajo en serio, de trabajos, de trabajos eh, que han llevado donde llevó la ganadería hoy, ¿verdad? Sí. Es nueva la ganadería. Si bien es cierto que las la hacienda está desde la creación del país, porque desde Álvaro... Claro de esa época. Tenemos 20 años de trabajo, es nueva nuestra ganadería. Así
2: es. Ahora, el Chaco con respecto a la región oriental, la occidental respecto a la oriental, ¿cómo sí. se divide, digamos, la producción ganadera?
1: Y hoy el Chaco, el departamento de Alto Paraguay y Boquerón son los principales proveedores de, de ganado para exportación. Eh, y es, el, el, son, es la zona que va a crecer, que está creciendo. En la región oriental está entrando la agricultura con fuerza y eso está haciendo eh, que la ganadería se corra un poco hacia, hacia, hacia el Chaco. Y con esta, por ejemplo, esta avenida que vamos a tener, esta inversión en Concepción de la celulosa, de esta planta celulosa, va a hacer que la ganadería se corra más todavía al Chaco. Va a pasar eso. Así que el Chaco hoy es, una, es un jugador muy importante en este tema.
0: ¿Y las condiciones en esa zona están
1: dadas? Están dadas, claro, claro que están dadas por supuesto, y amigablemente con el medio ambiente y con el desarrollo de la sociedad, de, la, de las personas, no es un tema que va que va a traer problemas a la zona, al revés, va a hacer crecer la zona. no Me refiero sentido. me
0: refiero a las condiciones, Fernando, en el sentido de si, que va, si el productor va a tener que invertir más de lo que tiene que invertir de repente para generar cierta condición para el animal y cuestiones parecidas. No. Y
1: obviamente que vamos a tener que transformar el suelo, vamos a tener que transformar el... el el monte a pasturas para poder cargar esa, eh, con, con Hacienda pero vuelvo a repetir eh, Paraguay tiene leyes muy importantes de autoprotección del medio ambiente, en ningún país del mundo se deja el 30% o el 25% del monte sin tocar si no fíjense Europa, ¿qué pasó en Europa? se cagaron los montes fíjense el resto del mundo, nosotros nosotros mismos nos autolimitamos dejando una parte del monte sin tocar o sea, si vos estás echando pastura, estás dejando, estás dejando monte también, en paralelo. Y eso es necesario para que se desarrolle la ganadería, la lechería y la agricultura que también está creciendo ahora, ¿verdad? Y el algodón que también está creciendo en el Chaco. Está empezando a cambiar eh, fuertemente todo, ¿verdad?
0: Y esto que estaba mencionando, Fernando, sobre la concentración, sobre la industria y que está ligado, evidentemente... A, a la terminación del precio, a lo que llega al consumidor. Y este mensaje que llegaba y decía sería bueno que pregunten al entrevistado por qué la carne hoy nos sale más de medio salario diario el kilo. Y esa es la pregunta que siempre, vamos a decir, se presenta, porque al final... No sabemos si realmente el productor le está vendiendo a un precio realmente alto a la industria o dónde hay ese trastoque, vamos a decirle, del precio, Fernando. Si nos podías explicar cómo funciona primeramente y cómo estamos
1: ahora. Bueno, lo primero que voy a decir es que un producto baja cuando hay mucho. Cuando no hay, sube de precio. Ese es el primer punto. Por eso hablaba, nosotros necesitamos producir más. Para que bajen los precios Y cuando más exportemos Más van a bajar los precios para el consumidor Porque nosotros no exportamos carne con hueso Muy poco se exporta Entonces todo lo que sea carne con hueso Va a quedar en el consumo interno Uno, dos Yo vi en estos días que la industria Anunció que hizo un acuerdo Con una asociación, creo que de Damas de Casa Algo así Que van a poner eh, dos veces al mes Algo así sí Una reducción de, de precios de precio. Entonces claramente quién maneja los precios Ahí tenés no Eso,
2: ese es un tema siempre muy debatido. ¿Quién es el que marca los precios internos de la carne, por ejemplo,
1: y, por, y, y bueno, y si la industria dice que va a bajar dos veces al mes, ¿quién maneja los precios? La industria. ¿Hoy cuánto está? O, pa, per,
2: perdón, sí. porque siempre hay un pase de pelota. Y que sí. ellos dicen, bueno, no, es, nosotros pero, no somos son los, que, lo, los, que, los expendedores, los que tienen... Bueno, qué nosotros sé yo.
1: somos tomadores de precios. Nosotros nos pagan, la industria nos dice cuánto nos va a pagar y punto. Y el problema del precio en góndola es un problema de la industria y el, en todo caso los supermercados. Pero a juzgar por lo que vi ahora,
0: uh -huh.
1: que dicen que van a bajar los precios dos veces al mes, el que dice es la cámara para vaya la carne. Entonces es la cámara para vaya la carne la que maneja los precios para el consumidor.
0: ¿Cuánto paga hoy la industria?
1: Y hoy estarán 3,60 el macho y 3,50, 3,40 la hembra.
0: Y, obviamente y nuestro hay...
1: costo de producción está en 3,70. Ah, por debajo. Estamos vendiendo por debajo nuestro costo. Y esa es una de los, ese es uno de los temas centrales para el productor.
0: ¿Y cómo, cómo compensan eso, Fernando?
1: Y vendiendo más para poder cumplir presupuesto. Pero eso no va a traer nada, nada nuevo, no va a traer nada bueno esto. No es bueno un negocio de una parte solamente. El negocio bueno cuando las partes ganan, ¿verdad?
2: Ahora, ¿por qué se paga ese precio, Fernando?
1: Sí. O sea, ¿cuál es? Y, y siempre hay...
2: ¿Cómo funciona el mercado? Vas a entenderlo y, un poquito.
1: Y siempre hay argumentos, uh -huh. vamos a decir, que porque Brasil está más barato que nosotros y tenemos que adecuarnos a Brasil, porque perdimos Rusia, porque la pandemia, porque los hoteles y los restaurantes dejaron de comprar. Siempre hay una historia. Uh -huh. La verdad, la milanesa es que la historia es eh, historia. Eh, eso no pasa en Uruguay, no pasa en Argentina y no pasa en Brasil. Ellos siguen subiendo el precio. Del ganado, o sea, el productor sigue vendiendo más caro que él. O sea, por lo menos está en 50, por decirte Uruguay, está abriendo recién una estadística. Tenemos un dólar 85 menos.
0: Sí, se nota. De hecho, Uruguay, Argentina y Brasil están vendiendo por encima, vamos a decirle, o, o venden, comprando, comprando está, más. Están
1: vendiendo 1.500 dólares más la tonelada exportada, Uruguay por lo menos. Y está vendiendo, el productor está recibiendo un dólar con 85 más. O sea, ellos están recibiendo 5 dólares por, mm. por res y nosotros 3,60 dólares.
2: Me permitía hacer de abogado del diablo, Fernando, porque el, con respecto al precio, si ustedes están perdiendo en la venta, vender más van a perder más. Es la lógica, me dice.
1: La lógica es cumplir un presupuesto que tenemos que cumplir porque tenemos que pagar cuentas. Tenés que pagar salarios, tenés mm. que pagar productos veterinarios, tenés que pagar. Pero si estás
2: perdiendo plata. Y lo, y lo
1: que va a pasar es que te vas a, va a ir achicando en tu en tu ato, en el stock. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando? Va a ir va En vez de tener mil cabezas o tener cien cabezas, por hacer un número cualquiera, y va a ir cayendo en el stock. Pero tenés que cumplir los compromisos. ¿Qué va? ¿Se va a perder el campo por no pagar la cuenta al banco?
2: Hay competencia en el mercado, digamos, en, en ese sentido para la...
1: ¿En cuál sentido? La, en, la, la... En, el,
2: en el sentido de los frigoríficos que compran digamos el ganado en pie para poder faenarlo. Hay libre mercado digamos.
1: Yo creo que Paraguay no tiene libre mercado en muchas cosas. Uh -huh. No se venden carne. En muchos rubros eso que tenemos una libertad de mercado y bueno, ya no existe. No hay eso.
2: ¿Por qué? Porque qué? O sea, ¿qué está pasando?
1: Y, y, y yo creo que tenemos instituciones muy débiles y tenemos un Estado muy débil que nos regula como debe de regular. No estoy diciendo que el Estado se meta a poner precios de ninguna manera.
2: Eh, es imposible por Constitución eh, hacerlo.
1: Eh, no, no estoy diciendo eso. No, no, no me malentiendan, por favor. Pero sí estoy diciendo que hay excesos. O no hay exceso en el problema de rutas. O no hay exceso con los combustibles. O no hay exceso con los frigoríficos. O sea, eh, los supermercados. ¿No están concentrado los supermercados? Entonces, en, en nuestro país es complicado el tema manejarse eh, por libre competencia. Bueno, por lo menos en frigoríficos, que yo conozco bien, no es así. Lastimosamente, y, ¿verdad?
2: Dijiste que hay 11 frigoríficos actualmente en el país.
1: Hay 11 plantas.
2: 11 plantas frigoríficas. Sí,
1: y hay 6.
2: 6 propietarios, Seis 6 propietarios. Pues dueños. dueños. O sea, hay vario, dueños que tienen varios frigoríficos, podríamos decir.
1: Y ahora están anunciando la avenida de dos más. Uh -huh. Felizmente, ¿verdad? Y sobre todo, felizmente digo porque estos frigoríficos nuevos, por lo que los escuché a los directores o los propietarios, eh, traen ideas nuevas. Que no son nuevas, pero por lo menos para nosotros es Para una, el
2: mercado puede ser una innovación. Digamos.
1: Puede ser una innovación. Le escuché decir al señor Gurlarte CEO de Marfrí, decir tenemos que trabajar con los productores. No podemos maltratar a los productores. Tenemos que cuidar a los productores. Y eso dice también el... Eh, el hijo Chajá, que está por venir, ¿verdad? Que está ya en construcción, ahí en el Chaco. Eh, esa idea de trabajar con los productores es una idea que seduce, que nos trae esperanza a nosotros. Lo no podemos trabajar es contra los productores.
0: Y la figura de la colusión, Fernando.
1: Y bueno, eh, es lo que nosotros sostenemos, ¿verdad? Que está ocurriendo. Está ocurriendo porque, lastimosamente, hay un mercado concentrado. ¿Cómo se
2: distribuye el mercado en cuanto a los frigoríficos? Eh, perdón, a los dueños, podríamos decir a los seis dueños.
1: Y dos industrias tienen el el 65% del ganado.
2: O sea, dos tercios están en manos de dos empresas, entonces. Sí. Dos tercios. Que la, en,
1: en, dos... La do, en las dos puntas, por decirte. Eh, Rusia, el 100% de Rusia era de dos empresas nada más. Eh, Brasil creo que es el 90% de dos empresas. Eh, Chile es el 80%.
2: Esas dos empresas, entonces, son las que fijan los precios.
1: Y yo no quiero...
2: O las que inciden no, no fuertemente puedo, no en los puedo, precios. No puedo
1: aseverar, pero es raro, es raro, muy raro, que uno llame el lunes o el martes a las seis industrias y las seis industrias tengan los mismos precios.
2: Uh -huh. Ahora,
1: Exactamente ¿qué? los mismos precios con la misma escala con el mismo eh, forma de pago, o sea, plazo de pago. Vos llamás a llamar una industria y las seis te responden de la misma manera. No hace falta llamar a las seis, una llamada y se todo el resto.
2: Pero, ¿cómo se rompe eso, Fernando? Que es un poco, ¿cómo buscamos la salida? Vos hablas, faltan instituciones sólidas, un instituto de la carne. pero ¿Cómo se hace eso? ¿Realmente eso es lo que va a romper o hay instituciones que hoy ya tenemos y que no están haciendo su trabajo?
1: Yo creo que tenemos instituciones débiles. Eh, no nos vamos a ir muy lejos. La municipalidad de Asunción no funciona. La ANDE no funciona. Eh, ¿Cómo se llama ahora? Eh, no una Corposana. Exacto. Eh, Exacto. No funciona. Y la policía está con un problema. El Poder Judicial está con un problema. La Fiscalía está con un problema. ¿Por qué no va a estar con problemas las instituciones que regulan la carne? O sea, no tenemos instituciones fuertes necesitamos fortalecer las instituciones nos va a venir bien como país fortalecer las instituciones que regulen y regulen intervengan cuando las cosas se salen de, de se salen de, de camino digo yo ¿verdad? Eh, además de eso necesitamos necesitamos un instituto que regule el tema como es uruguay en uruguay por ejemplo se transparenta todo lo que ocurre vos sabés al día en el momento online ¿Cuántas cabezas está faenando? ¿Cada frigorífico cuántas cabezas está faenando? ¿A qué precio está comprando? ¿A qué precio está vendiendo? ¿A qué mercado está atendiendo? ¿Cuántos ese? Ustedes saben que un animal, por ejemplo, de 450 kilos, peso vivo, eh, al final salen eh, 230 kilos de carne, 54% de rendimiento, según nuestro cálculo. Y según el cálculo de industria sale 52%, o 51%. Y cuando tenemos esas diferencias de rendimiento Es menos facturación ¿Y con quién discutimos esos, esos, esos problemas? Le lloramos a la luna A nadie más Y ahora le quieren agregar la tipificación Que es para, para eh, digamos A lo que necesitamos ¿eh? no es que no Necesitamos necesitamos para tipificar el ganado Para decir, bueno, este ganado es malo, es bueno o es regular Le vamos a agregar Una complejidad más a la comercialización Y no tenemos quien regule ¿Quién paga la certificadora en la industria? Y paga la industria ¿Quién va
2: a hacer esa certificación? Perdón? Y la
1: certificadora que están en la industria, que pagan la industria. Uh
0: -huh. Pues la, tipifica, la tipificación ya está casi hecha, falta no, o solamente sea, la, la, la aprobación el, del
1: Congreso, ¿verdad? No, no, la tipificación uh -huh. está en reglamento está, terminó la reglamentación, ahora tiene que ponerse en, en práctica. Sí. Nosotros estamos reclamando que cuando entre esto en práctica, también entre el dressing. El dressing es lo que estoy hablando, que significa la limpieza del animal. Hay partes del animal que se pueden sacar y hay partes del animal que no se tienen que sacar. En Uruguay está reglamentado claramente qué se puede tocar y qué no se puede tocar. Y eso se publica. Entonces vos sabés, productor, que el frigorífico 1 está limpiando mejor que el frigorífico 2. Que está vendiendo a tal mercado. Entonces vos sabés que tu ganado, direccionado a ese mercado, podés vender en ese frigorífico. Uh -huh. Eso se llama transparencia. Acá no tenemos ni. Tenemos al fin de mes. Tenemos eh, cuántas cabezas faenamos y a qué mercado se fueron. A fin de mes. Ya pasó
2: la historia. El otro lo tenés en línea. Online. Podéis mirando. Qué
1: Online. Eso es, eso es transparencia. No estamos Ahora, viendo nada raro, ¿verdad? Que se, se sepa la.
2: ¿Cómo, ¿Cómo le dijiste? Calificación. Eh, esto que estabas mencionando. ¿verdad? Tipificación. Tipificación. Sí. Y esto lo va a hacer un, una certificadora que va a estar en la propia industria, que le va a pagar la industria. Claro. A la certificadora. Entonces, sí. ¿qué garantía tenés de que realmente... Y bueno, y es, lo que, y
1: es lo que sostenemos, ¿verdad? No en, puede en, ser juez y parte. En Uruguay, el Instituto Nacional de la Carne es el que paga esa, a esa certificadora. Y es la que le penaliza a esa certificadora si hubo algún problema. Y el productor sabe si hubo un problema porque compara a su tropa con otra tropa. La certificación lo que hace es define la edad por, por dentición, el nivel de grasa que tenga un animal 1, 2 y 3 y conformación. Eh, son temas que en, al faenarse el animal res por re va diciendo la certificación este animal por un diente menos puede perder edad puede ser más viejo porque por dentición se, se calcula la, la, la edad
0: y baja eh, el precio obviamente
1: y claro eh, al final tu, tu tropa el, se va a pagar por eso
2: el temor es que te califiquen por debajo para pagarte menos
1: ese es nuestro temor uh -huh. concretamente no hay por qué temer decir eso ¿verdad? Y tenemos que bajar a la mesa, a la discusión cómo se va a hacer este procedimiento.
2: ¿Qué institución tiene que intervenir en este tema puntual, por ejemplo? Y en Fernando? este
1: tema yo entiendo que eh, el INAC, eh, perdón, el, el INTN uh -huh. es el que llamó, por una cuestión métrica, es sí. el que llamó a, a convocó para hacer la, la reglamentación. Pero el Senaxa el que maneja, el que tiene autoridad en los frigoríficos, a través de sus funcionarios dentro del frigorífico. Y son las certificadoras calificadas por el servicio las que trabajan en, el, en, el, en, los, en la industria para certificar tal o cual tema. Chile pide certificación de, de alguna manera, en fin. De acuerdo a los mercados, te piden que vos cumplas requisitos. Y esa certificadora es la que dice si está o no está.
2: Interesante esto porque de alguna manera hace a lo que vos estás diciendo, o sea, el funcionamiento de un mercado, de un libre mercado. Son muchos detalles. Yo no sabía que existían tantos detalles, Fernando <risa> pero son muchos detalles.
1: Hay muchos detalles en sí. este tema y, y, y en toda la actividad del campo es así. Cuando vos entregas arroz al molino y tenés especificaciones en el arroz que tenés que cumplir para que te paguen un precio o otro precio. Cuando entregas soja es lo mismo. Cuando entregas maíz es lo mismo. O sea, eh, esto tiene... La, 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 hoy en día la comercialización de los productos es una especialidad. Una super especialidad.
0: Y uh -huh. ahí yo tengo la, el gráfico que no sé si es el, estimación el que te de gustaría precio o te hubiera gustado carcasa. compartir. Que quité de tu boletín, Fernando, que sí. es de la PEC Y ahí hablamos. Uruguay, el, la estimación de precio carcasa en Uruguay es de 5%. 35 dólares sí. el kilo en la Argentina, 4,83 en Brasil, 3,72 y Paraguay, 3,50. O sea, Así está es. por por debajo de esos países y ahí está esa diferencia de la que hablábamos. Ahí
1: tenemos dos problemas. Estamos por debajo. Sí. Evidentemente estamos por debajo. Pero ese por debajo significa estar fuera de costos, fuera de competencia. Entonces, esto es lo que complica realmente. Hoy una. un poquito perdón,
2: más, por favor. Fernando.
1: Perdón. Eh, decía que esto trae un problema que es estar por debajo del costo. Uh -huh. O sea, si fuera nomás un precio, una estadística, van bueno, al pelo, pero esto no es así. Esto es un problema de costo, de producción. Vuelvo a decir, cuando vos tenés mercados exigentes y queremos entrar a más mercados con mayor exigencia, y a mayor exigencia, más calidad
2: vamos a hacer una especie de ping pong Fernando porque hay preguntas interesantes de los Justo. oyentes dice uno, pregunta para el licenciado Fernando Serrati, ¿cómo funciona hoy la cadena de la carne? ¿una mejora en los valores de exportación de carne, menudencia y subproductos? ¿se traslada al productor? dice el oyente
1: y si comparamos enero-mayo 21 y enero-mayo 22 la carne subió un 20% y al productor le subió un 14, 15% estamos 5.5, 6% abajo que no se trasladó pero eso es libertad de la industria. Yo creo que, que no podemos exigir ponerle una pistola en la cabeza para que paguen lo que nosotros queremos, de ninguna manera. Pero lo que sí queremos es que haya competencia.
2: El tema del, de los ambientalistas, preguntan acá, que creo que es interesante el famoso, ¿cómo es que se llamaba el protocolo? Este, el, el, Escazú. El, de Escazú. ¿Cómo lo ven y, ustedes del sector productivo? Digamos? Porque hay mucho hay digamos atribuciones de responsabilidad eso de la contaminación ambiental y va una carga a veces en, en contra de los productores de ganado, vacuno y
1: solamente te puedo decir dos cosas los países industrializados son los que contaminan los grandes y yo no veo sanciones para ellos y vemos sanciones para nosotros que no contaminamos Paraguay es cero contaminación esto es desde nuestro punto de vista es una historia una vez más que está produciendo Europa los productores europeos para que no pueden competir con nosotros por nuestros costos. Entonces, nos están poniendo exigencias para que levantemos nuestros costos de producción. Uh -huh. Para que ellos puedan competir con nosotros. Así es sencillo este tema, no hay que darle tanta vuelta al tema. Eh, podemos tener falencia, y sí, probablemente podemos tener falencia, porque si vemos el río Paraguay que está contaminado acá en Asunción y hay problemas ambientales, si ves el lago de Ipacaraí, que está acá en Ipacaraí a 50 kilómetros y está contaminado y por, claro que tenemos problemas de contaminación de, de medio ambiente pero no son temas de para decirle a la producción ganadera o a la producción agrícola, ¿verdad? Mm. Otra pregunta
2: de un oyente: dice, la vaca no se vende más para carne porque el desmamante es un negocio más rápido, más barato, el costo de producción. Y en cuanto al precio de la carne en el mercado local, es porque el contrabando a mansalva de los mismos eh, frigoríficos, dice ella, ¿verdad? Traen carne de contrabando del Brasil. Soy una productora mediana del departamento de Caguazú. Me dejé del engorde y me dedico a la cría, dice ella.
1: Bueno, la cría tiene más rentabilidad que la invernada. Vamos a diferenciar los ciclos. Ahora eh, históricamente fue así. Ahora con estos precios que hoy están pagando y va a perder rentabilidad. Tenemos conocimiento de ferias de invernada que se hicieron ahora en estos meses, en este mes y que no pudieron vender todo, porque el productor no tiene un horizonte. El productor que compra un ternero compra en función al precio de mercado, o sea, lo que él va a vender su mercadería. Y fija el precio. Y eso está dudoso hoy. Está en... Antes teníamos nosotros problemas de clima, era lo que ponía el río en riesgo nuestro negocio. Ahora le agregamos problemas de comercialización. Hoy la ganadería tiene dos problemas: clima y comercialización.
2: El tema del contrabando, ¿qué tan, qué tan serio es el problema, Fernando?
1: Y medir el contrabando es muy difícil, porque mm. es contrabando. Pero, pero uno
2: puede sentirlo. En el, en... Se
1: siente, y se siente en varios puntos. Mm -hmm. eh, por eso nosotros desde la Apex sosteníamos que queríamos que se abra la, la, la introducción de ganado en pie, uh -huh. formalmente, y que podamos exportar ganado en pie, formalmente. Porque cuando bajan los precios en la Argentina o en el Brasil, entra la hacienda. Y cuando el precio sube, el, se va la hacienda nuestra. Tenemos frontera seca. Entonces es mejor que se vaya o que entre, sabiendo lo que se está yendo, y sabiendo lo que está entrando y lo que estamos consumiendo. Y
2: por la cuestión sanitaria. Viador,
1: y claro, claro. Fundamental. por ese tema, ¿verdad? Entonces es mejor nomás que se sepa No le tenemos miedo a la competencia Nosotros sabemos producir una
0: última consulta, Fernando, y lamentablemente vamos a tener que despedirte, pero le vamos a traer próximamente para ver un poco cómo va el mercado otra vez de Roberto, porque es un tema que nos toca sí. muy acerca ahora. Las perspectivas para lo que cierra de este año 2022, Fernando, en materia de precios, yo creo que finalmente lo que le, le importa a la gente, pese a que haya, vamos a decirle ahí, una cuestión dentro de, de esa cadena de producción y, e industria ahora.
1: Buena pregunta esa, mira, la demanda sigue firme, la mando internacional sigue firme eh, Ya nos sorprendió el año pasado La cantidad de hacienda que estábamos faenando Y este año estamos de vuelta con una alta faena Estimamos que los precios Van a estar bien en el segundo semestre Estimamos que va a ser así
0: ¿Hay, hay algún número de Proyectado?
2: No,
1: estimamos que va a estar por encima De lo que hoy está, va a estar seguro Yo estimo que va a estar en 4 dólares El macho Y la hembra estará en 360, 370 eh, Así como dije que el Chaco es un gran proveedor de ganado, el Departamento de Alto Paraguay porque un precio pasto, exclusivamente a pasto, y están en seca, están con seca. Esto va a trazar la, la entrada de esa zona. Entonces va a, va a prevalecer el ganado de la región oriental y sobre todo del confinamiento. Eh, yo estimo que ese precio va a subir. Esa es nuestra proyección.
0: Roberto. Bueno.
2: Excelente, cerramos. ¿eh? Sí. Yo, eh, a mí quería... no me hubiera
0: gustado no, no. cerrar, pero Yo bueno. Le, teníamos... Un tema
2: que quedó pendiente, pero creo que hay que dejarlo para otra oportunidad, es lo de la vacunación antiastosa ¿eh? y, y cómo estamos porque este, a nivel local con esto, porque se viene hablando de algunas propuestas que hay al respecto sí. a, nivel a, a nivel de la OIE también. Sí. Este, sí, lo, hoy, justamente. Sí. Le lo he oído ya, quien respeto sí.
1: mucho. Pero él dice que si no hay conformidad por parte de los productores va a ser muy difícil levantar. Y este, bueno, y para eso tiene que haber confianza. Para levantar la vacunación tenemos que tener el plan que se va a tener, que se va a usar para controlar la enfermedad, después de levantar la vacunación. Esos son planes carísimos. ¿Y la cuestión carísimos. regional?
2: Hoy, hoy, ¿Cómo estamos regionalmente con y la vacunación?
1: Argentina y Uruguay están trancando. Uh -huh. Dicen ya que no van a levantar.
2: Brasil. Ellos son Brasil. Eh, país eh, sin aftosa con vacunación. Todos, son, todos estamos igual. En el mismo, en estatus, el mismo
1: estatus. libres con vacunación. Perfecto. Argentina dicen que no van a levantar. Y la mejor demostración de que con vacunas se controlan las cosas es la pandemia. Totalmente.
2: Fernando, gracias por la visita. ¿eh? Muy interesante.
1: Gracias a ustedes y siempre las órdenes.
2: Fernando Cerrati hoy el.
0: Presidente de la Asociación Paraguaya de Productores Exportadores de Carne APEC. Mm.